0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, espartanos? Bienvenidos sean a este viernes, el viernes mágico que siempre... Hoy, hoy es nuestra noche de terror. Vamos a hablar de esa parte, creo que les va a interesar bastante cómo funciona. Cómo funciona cuando verdaderamente el karma es eh, manipulado por, por personas verdaderamente monstruosas. Gente muy, muy mala... Historia que cambió mi vida. Esa es la que viene después de, de Iván López Plasencia. No. Ya. Hola, Midrack. Buena noche y un saludo a toda la audiencia. En el directo anterior dijiste que la bandeja de las historias estaba limpia, por lo cual me dispongo a contar mi relato. Espero lo puedas leer completo. Para la historia quiero ponerlos un poco en contexto Ya que he habitado tres casas a lo largo de mi corta vida En las dos primeras pasaban sucesos algo extraños Sucesos afortunadamente que no nos acompañaron a la tercera casa La primera casa, habité esta casa desde los 0 hasta los 9 años aproximadamente Uno de los primeros sucesos que recuerdo fue cuando tenía 7 años Era alrededor de las 5 de la tarde en un fin de semana mi hermano y yo nos dedicamos a hacer fuertes en el patio trasero. Construíamos casitas en las cuales pasábamos el resto de la tarde. Para la realización de estos fuertes necesitábamos materiales, los cuales había en abundancia a lo largo y ancho del patio. Ese día, al momento de estar recolectando los materiales y preparando el área donde íbamos a ubicar el fuerte, nos encontramos un crucifijo alrededor de 20 centímetros, el cual una vez de contar la morfología que ya todos conocemos de este cuerpo de Cristo, oigan estas historias ya las hemos leído ¿por qué se están repitiendo las historias? ¿qué onda? oye, sí es cierto, me están mandando historias repetidas, por ejemplo, Mayra y Isabel Laguna me mandó una historia que dice ella que le cambió su vida Vamos a, vamos a leerla Esa ya la habíamos leído, la del crucifijo Que precisamente todos recordamos Que ese crucifijo justamente Se había desaparecido, si mal no recuerdo Gracias, Alfa 0369 Entonces, gracias Pinche Alfa, chinga tu madre Entonces, la volvemos a leer Porque yo no las he escuchado Ok, a ver, vamos a leerla entonces y ahorita vamos con Jezabel. Sí, se me hizo muy extraño, pareciera que ya la leí, ¿eh? Y pues bueno, nos dijo que el crucifijo de alrededor 20 centímetros, el cual en vez de contar con la morfología que ya todos conocemos de este, el cuerpo de Jesús Cristo crucificado contaba con un esqueleto crucificado. Supongo que el de Jesucristo. El esqueleto para estar en pequeña escala contaba con gran lujo de detalle, incluso... En una de las cuencas de sus ojos contaba con una especie de piedra preciosa de valor, de color vino, teniendo el trazado y cortado como si un diamante se tratase. Mi hermano y yo lo guardamos en el mismo patio para enseñárselo a nuestros padres, ya que ellos no estaban en casa. Cuando llegaron fuimos por el crucifijo para mostrárselos y éste ya no estaba. Había desaparecido. ¿Qué pudo haber sido? La siguiente historia... Fue dentro de la misma casa a la edad de 8 o 9 años. Eran cerca de las seis treinta de la tarde. Nuestros padres no se encontraban en casa, por lo cual mi hermano y yo nos pusimos a ver una película en su cuarto. Llegó el punto en el cual nos quedamos dormidos mientras la película seguía reproduciéndose. Para cuando yo desperté, la película había acabado y la tele se encontraba en negro reproduciendo la famosa animación del logo de DVD chocando en los cuatro lados de la pantalla me levanté de la cama, saqué el disco de DVD, lo guardé y apagué la televisión me dirijo hacia la cocina para tomar un vaso de agua y al salir del cuarto de mis padres veo a través de una ventana a mi hermano en el patio él me ve fijamente por lo cual procedo a llamarlo, puedes usar cualquier nombre acerca de él y pues bueno, él no me hace caso entonces sigo con mi recorrido ir a la cocina para tomar un vaso de agua me tomo el vaso de agua y al salir de la cocina ya no lo veo en el patio procedo a regresar al cuarto de mis padres para seguir durmiendo y al entrar veo a mi hermano durmiendo mi hermano siempre estuvo durmiendo era imposible que lo hubiera estado en el patio en la segunda casa se podría decir que nunca pasó un manifiesto fuerte el detalle que tenía esa casa era que en la planta alta se sentía una vibra muy fuerte al grado de que nunca llegamos a habitar el segundo piso. En la noche, cuando estaba en mi cuarto a punto de dormir, se escuchaba en la parte de arriba personas caminando y pisando fuerte, como si trajeran botas, e hicieron las pisadas a propósito. Esto pasaba todas las noches, por lo cual fuimos con nuestra vecina para comentarle lo que pasaba y ver si ellos hacían alguna actividad que pudiera provocar esos ruidos. Al momento de contarle, ella nos dijo que a manera de pregunta y afirmación, ¿ustedes también lo escuchan? Entre la plática nos dejó claro que su familia tenía prohibido subir a la planta alta después de las 7 de la noche, ya que pasaban y se escuchaban cosas extrañas. Mi madre decidió cambiarme de habitación y nunca más escuché ese ruido, aunque en la planta alta aún se sentía una vibra muy pesada. Al poco tiempo nos cambiamos a la tercera casa. Una vez en la tercera casa recibimos una visita de una familia de la cual somos muy cercanos. Ellos conocieron y nos visitaron en las diferentes casas que estuvimos y en una casa platicamos recordando los viejos tiempos. La hija más pequeña de la familia dijo Lo que más voy a extrañar de la otra casa eran los peluches que tenían colgados en la parte de arriba. Estaban bien bonitos por cierto. ¿Dónde los dejaron? El comentario nos dejó desconcertados Nosotros nunca tuvimos peluches Y como les comenté La planta alta no estaba habitada Por lo tanto estaba vacía Dentro de esta plática La pequeña describió al ojo de detalle Todos y cada uno de los peluches Que ella veía en la planta alta Nos dijo que había uno más bonito que todos Un oso muy grande El cual ella sentía que la llamaba Pero nunca se acercó ya que se tenía prohibido subir a la planta alta, y ahora que nos habíamos cambiado de casa, ella esperaba que lo estuviéramos con nosotros. Les comentamos que nosotros nunca hemos tenido los peluches, por lo cual las dos familias quedamos en shock. Eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado mis historias. Muy buenas noches. Gracias querido Iván por habernos mandado este refurbish de tus historias de terror, y pues bueno, ahora... Nos toca el turno de Mayra Getzabel. Mayra Getzabel nos manda unos dibujos. Creo, quiero pensar. Hay dos archivos adjuntos. Este, vamos a tomar. No tengo el más mínimo contexto de este. Únicamente me aparecen dos fotografías que ha tomado Mayra. Vamos a ver. La primera es una figura dibujada, no sabemos por quién, pero así está representada. No parece venir ningún este, ahorita voy a revisar a ver si no existe este algún otro dato. Parece todo normal. Un dibujo con un zapato color rosa y un zapato color azul. Parece tener algo dibujado en medio de la panza. Buenas noches Gaby Cruz, ¿cómo estás hermosa? Gracias por estar aquí Bien, anóteme, ya me sonó drag Sí se repitió el correo, parece ser... ¿Ah? Yo les dije Bastante interesante Parece ser La reunión De 11 personas Es parte de la historia, ok Muy bien las tenemos aquí presentes. Bastante extraño, sin embargo. Déjame ver. Aquí está. Ok, ya tenemos el contexto. Tenemos las dos imágenes, ya las vimos. Como te mencioné anteriormente, soy una persona que puede ver muchas cosas y que ha estado y que he estado en otras dimensiones. De niña siempre vi una señora que salía debajo de mi cama y quería atacar a mi hermano, el de en medio. Yo siempre lo protegía y esa parte de su infancia él no la recuerda. Un día, llena de coraje, le dije a este ente que dejara en paz a mi hermano y me dijo que solo porque no podía tocarme a mí y que yo protegía a mi hermano, no le podía hacer nada. Eso fue una parte, pero lo peor pasó hace aproximadamente tres meses. Tengo un hermano menor de 21 años, él también ve cosas y por ende, sé lo que él hace. Él quiso ayudar a un amigo con un ente poderoso. El resultado se lo trajo a la casa. Lo intenté ayudar, pero el miedo como siempre me invadió. Fue un señor armonizar la casa. Le dijo que él había trabajado antes para este ente. El problema no fue solo ese, siguió a mi hija, como sabes también ve cosas. Me hizo un dibujo de ese ente este dibujo lo quemamos, ella lloraba y yo me sentía culpable por ese canal la abrazo y al llorar me llené de coraje, mi hija me mira y me dice mami, mami, le dijo, le digo que pasó mi niña, mami, te cambiaron los ojos y la cara le dije no te preocupes mi niña, estoy bien, mami, esa cosa dice no hagas caso le digo, no te preocupes mi amor, yo doy mi vida por ti y tu hermano. Le toqué la cabeza y la abracé con fuerza. Empecé a sentir mi cuerpo caliente. Cabe mencionar, Drac, que puedo ayudar a, a ayudar a las personas con mis manos. Solo lo hago con mi familia. El coraje de que estuviera ahí con mi hija, no sé qué me pasó, Drac. El coraje de que siguiera a mi hermano y empecé a rezar la oración de San Benito pero no en español, quemé el dibujo y, volvería, y volvieron a llamarle al señor que armonizó. Ahí fue cuando ese señor me dijo que me podía ayudar, que yo tenía un don muy fuerte, porque yo ya antes ya había cerrado los espejos de cualquier portal. El señor también me comenta que mis ojos están de otro color y mi cara es diferente. Pude ver a esta entidad que antes no se mostraba y solo se sentía de pequeño era como un zorro y conforme fue creciendo tenía cuernos una pata de cabra y otra de puerco su cuerpo era frondoso desde ese día drag cambió todo para mí ahora soy mucho más sensible y mi hija también cabe señalar que mi hermano el que te comento él sí quiere saber más allá de lo que sabe y él fue investigado y me comentó que tenemos descendencia wicca este ser me, me dijo unas palabras y son estas: No sé qué significa Naisakut Anas Vali. Ok, desde ese momento he tratado de proteger a mi hija y he hablado con ella a raíz de tus videos. Soy más precavida y he hablado más con ella. Mencionarte que el estar dibujando este ente que se presenta, ella lloraba vi un dibujo que hizo ella ok ya lo tengo y un dibujo que hice yo de un animal que tenía mi hermano en su cuarto de antemano muchas gracias drag por tus videos y por todo lo que has hecho ok bueno muy bien este marianita mejía todo bien hermosa qué pasó este a ver cuéntame qué pasó con Son historias nada más. Son historias, Marianita. No te preocupes. No te pasa nada. Aquí está el tío Drac. No va a pasar nada. Y recuerda que estamos con el doctor Tenme y Con el doctor Yamanoe. Ellos nos protegen. No pasa nada, Marianita. Y ¿Sí? saludos. ¿Cómo estás, mi querido Cliffuria? Buenas noches. Ok el problema con, con esto Mayra nuevamente te reitero es no te metas en broncas en serio te lo digo de buen pedo deja estas cosas en serio no te traen nada bueno ni te van a traer nada bueno en el futuro justamente hoy voy a contar lo del karma para que más o menos digo no porque tú lo hicieras o porque alguien más lo vaya a hacer delante de ti pero es importante conocer las unas consecuencias de lo que pueden ser estas cosas Lo vamos a ver ahorita en un momento más. Sí, este... Parece ser que sí, este... Marianita... Marianita... No te alteres. Estamos todos aquí, ¿eh? Vamos, vamos a continuar. Cualquier cosa, este, Marianita, si quieres, quítate los audífonos y este, y ponte, ponte a hacer unos videitos si quieres, comunicándonos algo y lo subes a tu canal. Estoy muy bien, Draco. Ok, de acuerdo, Marianita, muchas gracias. Okay. Axel Ortiz muchas gracias por enviarnos tu historia dice muy buenas noches Drac y a toda la comunidad de Espartanos esta es la primera historia que te envío y es sobre mi primer y única experiencia que he tenido en cuanto a encontrarme en otra dimensión hace tres años aproximadamente salí a la calle como de costumbre a comprar cosas para hacerme de comer pero ese día noté algo raro desde que salí de mi casa y es que sentía como si yo no perteneciera ahí Creo que quienes hayan experimentado algo parecido sabrán a qué me refiero. Por supuesto que sí. Al estar ya en la calle, noté que las personas me seguían con la mirada. Pero yo no estaba haciendo algo raro para que me vieran de esa manera. Lo extraño y aterrador aquí es que ninguna de esas personas las había visto yo antes. Para, para esto aclaro que desde siempre he vivido en la misma casa y reconozco a la mayoría de las personas que viven en la zona. Ya que no es un lugar donde suelen verse caras nuevas Era un lugar donde todas las personas que conocía Fueron sustituidas por personas que jamás había visto Todos eran diferentes Mis vecinos eran otras personas Todos a mi alrededor eran desconocidos Que me veían con una mirada extraña Resulta chocante recordar esta anécdota Pues estaba en un lugar donde no conocía a nadie Incluso fue tanta la paranoia que decidí caminar durante unos 30 minutos para ver si podía encontrar a alguien conocido. Pero no fue así. Llegué a tal desesperación que por un momento tuve el pensamiento de suicidarme, porque no soportaba ese lugar. Es como si mi mente se hubiera roto. Al final, decidí regresar a mi casa y me fui todo el proyecto con la mirada abajo. Me sentí perdido el trayecto, perdón, ya la estoy regando, ¿eh? me sentí perdido emocional y espiritualmente. Cuando regresé a casa, intenté abrir la puerta de mi casa, me topé con algo que me dejó congelado. Y es que la cerradura de la puerta, en donde se mete la llave, en lugar de encontrarse del lado izquierdo, como siempre ha estado, se encontraba del lado derecho. Era imposible equivocarme en algo tan simple, pues esa puerta la he abierto infinidad de veces. Pero ese día se encontraba diferente al entrar a la casa simplemente no quise saber nada más y me fui a acostar al día siguiente todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado y hasta la fecha no he vuelto a dar a ver a una sola persona de las que vi ese día nadie me ha creído la historia y no espero que ustedes la crean pero sí agradezco su tiempo para escucharla, tengo más historias que contar referentes al oscuro, pero esta es la única en su estilo. Un abrazo muy grande, muchas gracias, mi poderosísimo Axel Ortiz Gómez, muchas gracias. A veces suele pasar eso y lo hemos llamado el otro lado del espejo. ¿Puedes quedar atrapado? Claro que sí. Aunque a veces... La misma física nos explica que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Pero eso después hablaremos más, más a detalle. La vibración, Drag. ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay malas vibras, ¿verdad? ¿Qué tal, Drag? ¿Cómo estás aquí? Llegando al directo, listo para escuchar las historias Si quiero mandar una puedo hacerlo. Claro que sí, mi querido Luis Enrique. Ya sabes dónde estamos. Dice Darío Fernando, dice, estudia y poniéndolo... Eh, co, ah, no, ¿cómo armar tu PC? Eh? Estoy, eh, por cierto, me han sacado de muchas dudas y he aprendido mucho. Gracias, mi querido Darío Fernando. Estamos hoy en noches de terror bastante cabronas. Emanuel, Emanuel Pérez Solano nos manda y nos escribe su historia. Ya había escrito esta historia... Sin embargo, debido a la redacción no se comprendió. Gracias, Emanuel. Sí. Este, entonces vengo a mandarla de nuevo. Perdón si es un poco extensa, pero intento resumir un evento que fue altamente interesante. ¿Qué harían si un día para otro empiezan a oír una voz en su cabeza? Esto me sucedió a mí aproximadamente en segundo de secundaria. Toda mi vida había hablado conmigo mismo. Entonces no notaba la diferencia, pero esta voz era diferente, como si no fuera parte de mí. Sin embargo, al principio no le tomé importancia, pero después de un breve tiempo logré identificar que no era parte de mí. Eran tres voces, la primera siendo un líder para las otras dos, y otras que las denominaría como la más débil de las tres. ¿Por qué sucumbía a ellos? No lo sé. Al principio me ofrecían que la persona que me gustaba en ese momento me hiciera caso. Y en sueños me mostraban escenarios donde eso pasaba. Pero ellos comentaban que esos sueños no eran sueños, sino premoniciones. Y ellos me ayudarían a que fuera realidad. Solo tenía que hacer lo que ellos me dijeran. También me decía que ellos me podían ofrecer fuerza y poder siempre que lo necesitara. Yo como niño meco de secundaria accedí y sus primeras peticiones fueron que empezara a hacer sentir mal a la gente, diciéndome cómo manipular y herir a las personas que me caían bien. Cabe recalcar que yo soy una persona muy tranquila y no es normal en mí hacer esas cosas. En cuanto a lo que me ofrecían, pues, lo único que hacía es mal aconsejarme de manera que le terminaba cayendo mal a todo mundo. Por otro lado, en mi casa, por cualquier tontería, me ponía agresivo. Y, uh, eh, y al pasar eso notaba cómo tenía una fuerza que no era normal en mí en ese tiempo. Asimismo, la única manera que me tranquilizaba era que mis papás me sometieran para que no me moviera hasta que me calmaba. Otra cosa que me gustaría recalcar fueron dos eventos, uno que aún me causa incertidumbre, que sucedió realmente el segundo. Es un evento con esas cosas que fue lo, que, lo más fuerte que ocurrió fue el primer evento. Yo normalmente he sido impulsivo, entonces tendía a meterme en problemas en la escuela. Pero un día me metí en un problema por jugar pesado con una persona y casi me expulsan. Pero aquí fue lo interesante. En mi escuela de ese entonces manejaban algo llamado carta condicional. La cual si tienes una a la mínima cosa que hagas te expulsa. Yo contaba con una de esas cartas, por tanto estaba seguro de que me iban a expulsar. Pero entonces mientras esperaba que buscaran esas cartas, ellos no sé qué cosa hayan hecho si ellos fueron pero sentí una carga energética a mi alrededor y después de eso sentí un sueño intenso al punto de quedarme dormido muy poco tiempo después y resulta que después de eso la carta que buscaban ya no la encontraron y entonces ellos usaron tal suceso para engañarme diciendo que eran ángeles en el segundo evento este fue un evento que sucedió en mi casa, por alguna tontería me había enojado y primero me puse de una manera muy agresiva, hasta que mis padres me sometieron como era habitual, cuando me ponía así, pero esta vez me zafé, y en lugar de seguir peleando por alguna razón, fui a un cuarto donde hay una ventana, y la voz del líder me dijo que saltara, pero no me lo decía como normalmente me hablaba, sino que se metió en mi mente, y de alguna manera... Logró que realmente yo quisiera hacerlo Me decía Hazlo ¿Quieres retar a los demás? Salta Salta Mi padre cuando abrió la ventana Logró tomarme de la pierna Y mi madre de la otra Mientras tanto yo forcejeaba con ellos para saltar Y mi mente solo pensaba en las palabras De las que me decía Salta Mis padres comenzaron a rezar distintas oraciones A las que él me decía no los escuches tú realmente quieres hacer esto no es así hazlo y entonces lancé una patada para zafarme pero le pegué a mi mamá lo que provocó que se cayera y se pegara en la cabeza con una mesa y entonces ella gritó mi nombre después de oír eso de desesperación mi mente se reconectó y dejé de oírlo a él más tarde esa misma noche me fui a ver al espejo y vi en mí un reflejo mis ojos con un tono rojo carmesí lo cual me asustó mucho pues de alguna manera sabía que era esa cosa también cabe mencionar que mientras tuve esas cosas como huéspedes de mi ser en el espejo notaba mis ojos de un color grisáceo finalmente después de ese segundo evento fuimos con una señora que conocemos la cual en un círculo de pólvora y rezando ciertas oraciones logró quitármelos y dijo que los había llevado con alguien para que supiera qué hacer con esas cosas y dónde iban a acabar yo sospecho que probablemente ese alguien con quien los llevó era un portador de llaves. Me gustaría concluir diciendo que ellos, por más cosas que ofrezcan sus objetivos, es consumirte en la locura o verte muerto para burlarse después. Pues sí, efectivamente, justamente nos cae como anillo al dedo recordar esta, esta historia. Este, vamos vamos eh, nosotros a concluir nuestras historias por el día de hoy, tenemos otras pendientes, ya llegaron más, son a partir del día 24 de diciembre, las estaremos anunciando, Milton Rocha, Wilfrey, que volvió a parecer que ahora sí tiene una historia de terror, Jean-Pierre Medrano, José Ordaz también nos mandó un relato de terror, estos los veremos en el próximo viernes, y pues bueno, Realmente lo que ha sucedido en muchas ocasiones es de que en algunas ocasiones llegamos a confundir un malestar psicológico con algo que nos está pasando proveniente de entidades externas. Por supuesto que esto no es reconocido por ninguna ciencia ni tampoco por un profesional de la salud. Sería lo que menos quisieran saber. Tener miedo de lo desconocido es totalmente <coughs> humano es una parte esencial de nosotros les voy a platicar una historia ocurrió hace mucho tiempo Ni siquiera lo voy a reconocer como algún familiar mío. Simplemente era un individuo extremadamente cruel y malvado. Llegué a tener mucha rabia hacia esta persona. Porque en más de una ocasión... Lo vi desollando animales vivos. Perros, gatos, palomas. Siempre tuve la ligera sospecha que esto, que este individuo no era un ser humano. Era demasiado grotesco repugnante a la vista su actitud parecía estar en los límites de la cordura ni siquiera recuerdo muy bien por qué teníamos que estar ahí todo lo que pude recordar era que habíamos tomado el tren que partía de Buenavista a Veracruz. Es todo lo que recuerdo. Pero posteriormente sí tengo uno que otro recuerdo de ese viaje. Por más que trato de recordar en mi mente qué demonios hacíamos ahí y justamente hablar de demonios era como el pan de cada día. Solo sé que al ver a este individuo me causaba mucha rabia. Siempre lo veía con guaraches y un pantalón color café, oscuro. Bastante sucio y también algo deshilachado. recuerdo que llevaba de estas prendas hechas con tejido de jerga para los que son de México es una especie como de juco es una especie como de capota como también le llamarían ustedes chal hecho a base de fibras con lo cual se prepara una jerga Parecía tener un cabello bastante peculiar ahora que lo recuerdo, parecía tenerlo chino, pero te puedo asegurar que si observabas con más detalle, te darías cuenta que ese cabello Perdón que se los diga de esta manera, pero juraría, solo por un segundo, que esos cabellos se movían. Creo que ese cabello que él tenía, cada pelo, era en realidad un gusano negro. Para todos aquellos que no me conocen Quiero decirles Que a esta edad Con estos traumas psicológicos Que han marcado mi vida Ya nada puede asustarme Absolutamente nada No estoy aquí Para que me creas Es más Ni siquiera me interesa tu vida puedes hacer de ella un papalote lo creas o no lo creas la decisión será tuya al final lo único que no podrás decir es que Draxito no te lo advirtió cuando ocurra un suceso en lo cual tu vida peligre deberás tener la mente fría calculada para reaccionar de la manera que permita salvar tu vida quiero decirles que mi intención es única y exclusivamente informativa a mi parecer creo y quiero pensar en algún momento de esta historia que lo que realmente fue a hacer mi mamá fue ir a sellar a esta cosa que estaba de aquel lado porque hay algo que sí recuerdo en mis sueños cuando de repente tengo esos flashbacks que me llevan al pasado creo que todos ustedes recuerdan un suceso o no tal vez no todos lo han vivido un suceso traumático un suceso que los marcó y cada que lo recuerdan se les hace un vacío en el estómago llegan a tener escalofríos es más se llegan a deprimir ahora imagínate eso mismo por cada suceso que ocurrió en tu vida así estoy no siempre Pero de repente me da Y es que Hubo un momento En que Llegamos a Veracruz Y justamente Bajando del tren Salimos por la ruta Veracruzana ...hacia algún lugar... ...propiedad de la familia... ...pero cuando salimos... ...justamente afuera de la terminal... ...ahí estaba este individuo... ...que yo les estoy explicando... ...pasamos a su lado... ...y mi mamá se puso exactamente... ...entre él y yo... ...a una distancia... ...pues vamos a decir regular no pareciera que fuera a actuar porque había mucha gente pero aún recuerdo su voz en el cual se estaba riendo y como si le hablara a una tercera persona escuché claramente te vas a morir y se empezó a reír mi madre en todo momento me tenía tomado de la mano ...la forma en como me dijo... ...que iba a morir... ...fue lo que realmente... ...me traumó... ...y después vienen estas partes... ...que faltan de rompecabezas... ...recuerdo este... ...este patio... ...de 3 metros de ancho por... 40 de largo... ...profundo lleno de los losetas al cual llegamos y cuando llegamos oh sorpresa allí estaba el mismo individuo me espanté muchísimo eran como las 3 de la tarde y el sol pegaba a plomo y es ahí donde yo me doy cuenta del detalle que les he platicado acerca de su cabello parecía estar vivo ese cabello, juraría que eran filamentos de gusano muy delgados que salían de su cabeza, bastante enfermo este tipo. debemos tomar en cuenta que hay muchas cosas que a veces se hacen para protegernos unos a otros no estoy aquí para juzgar el proceder de los miembros de mi familia solamente sus hechos hablaron por sí solos este individuo se aparecía en todas partes. Y siempre que lo veía yo, lo veía cometiendo un acto atroz. Separándole la cabeza con sus propias manos a las palomas, se las arrancaba de cuajo. Mientras yo lo veía, él se reía. En estos traumas, siendo yo un niño, podía ver a este individuo utilizar clavos y perforar los ojos oculares de cachorritos, aún después de recordar esto, aún me tiemblan las manos su risa era maquiavélica, monstruosa. ¿Quién era esta cosa? Tengo mi teoría por algo que pude ver. Recuerdo haber visto cómo tomó a un perro pequeño y con sus propias manos lo tomó del cuello y la otra mano la agarró como si fuera garra la metió por la parte de atrás y jaló le separó la espina dorsal al animal estando vivo. ¿Sabes qué era lo más extraño de todo? Que parecía que yo era la única persona que podía verlo. En ese momento, en esa visión traumática, me desmayé. Cuando vuelvo en sí, está mi mamá a mi lado y me dice, pronto va a terminar esto, resiste. Este individuo era uno de esos que creían que podían ganarle la partida a los pactos. Tuvo que haber sido un familiar, definitivamente era un familiar, pero no sé quién era, solamente recuerdo que mi mamá me contaría después de los sucesos que él había asesinado a sus propios padres la policía nunca halló los cuerpos, por lo tanto él no había pruebas para inculparlo se quedó con todo con todas las propiedades con todo lo que había significado lo curioso que decía mi madre es que para alguien que haya asesinado a sus tíos porque así se refirió ella a sus tíos tuvo que haber sido alguien que era muy fuerte para haberlos vencido a los dos y me dice la próxima vez que lo veas no te le quedes viendo, observa observa detenidamente y dime qué ves Es verdaderamente... Se me enchina la piel... Recordarlo porque... Esa... Esa casa donde estábamos... No sé ni siquiera cómo llegamos ahí... O sea, te lo juro que... Nada más recuerdo esas baldosas grises... Ni siquiera tenía color esa casa... Eran de baldosas grises... Era un diseño... Bastante rudimentario ¿Y saben qué? Tengo una foto de esa casa Ahí está Si ustedes la ven Me van a decir No seas cabrón, Drake. Neta estuviste en esa casa Güey, desde que la ves desde la calle Te da miedo la chingadera de casa que era No tenía nada de color nada parecía de los años de 1800 caro. el patio era horrible es más no me dejarán mentir mis hijas pero yo tengo aberración me da ansiedad estar en lugares que representen este tipo de arquitecturas ...que no tienen color... ...que son única y exclusivamente grises... ...que nunca han sido pintadas... ...que el patio sea totalmente blanco... ...de... ...este... ...de este... ...de, de cemento... ...que se vea solo... ...y que las estructuras... ...sean totalmente grises... ...tengo esa... Yo creo que sí, mi querido Alex Trujillo. Yo creo que sí, la voy a Hay varias fotografías que quisiera mostrarles, pero yo creo que sí las voy a tener que editar, güey, porque hay cosas ahí que no sé qué rollo. Quisiera hacerlo un poquito más este más serio, pero va. A veces hay cosas que no me gustaría presentarles porque no sé si traen alguna carga pero bueno es decisión de cada quien ¿no? o sea ustedes pueden decirme que sí pero temo que mucho que alguien de la audiencia pues la verdad tenga un espíritu débil y, e incluso pues más que nada Escéptica, ¿no? porque esos son los que más fácilmente son manipulables el escéptico normalmente es como carne de cañón es el único que no tiene escudos ante lo que es porque él, el, el escéptico se basa en su propia verdad ni siquiera es capaz de contemplar que puede existir otras posibilidades y por ende, protegerse también. Pero bueno, esa es otra cosa que hablaremos después. Recuerdo la última ocasión que lo vi. Estaba sentado al final del patio. En la parte más profunda del patio. Ahí había un muro gigante que cubría la propiedad. Hacia arriba eran como 6 metros De puro ladrillo este, eh, ¿Cómo se llama? Este, De este repujado De gris Sentado Ahí estaba Haciendo caso a lo que había dicho Mi madre Me armé de valor Dejé de temblar. Y observé detenidamente esta figura que estaba ahí, en cuclillas, mirándome. Parecía una sombra negra, ¿eh? Muy buenas noches, Marianita, que descanses mucho. Ve a dormir con la protección del doctor Tenma y el doctor Yamanoe. Buenas noches. Parecía una sombra este individuo ahí, colocado. Me fijé claramente. Y conforme pasaban los segundos empecé a ver cosas que estaban alrededor de este individuo eran como sombras tenues que formaban figuras con ojos parecían ojos estaba yo muy espantado podía ver tal vez tres o cuatro figuras humanas atrás de él y en sus pies podía ver siluetas más o menos de aves y de animales de cuatro patas. No podría decirte si eran perros o gatos. Quizá ambos estaban ahí. A su alrededor. Cuando vi esto. Pues obviamente. Pues te genera una ansiedad. Tal vez eran, como dice por ahí Sora, alucinaciones causadas por el pánico. ¿Por qué no? Juraría que eran las 5, tal vez las 4 de la tarde. No sé en qué momento perdí la noción del tiempo. cuando me di cuenta, había anochecido. Por cierto, una noche muy ajetreada, porque recuerdo que me encontraba colgado, De unas escaleras Sujetándome Recuerdo haber estado así Miraba hacia abajo Y podía ver la figura de mi madre Que me extendía los brazos Y me decía suéltate Suéltate Yo Yo te voy a proteger O tal vez me decía Yo te cacharé Después de ese segmento, recuerdo estar protegida por el regazo de mi madre. Y de repente, había mucho viento. Se escuchaban cosas que iban y venían. Y ella me decía Tranquilízate Tranquilízate Precisamente por eso estamos aquí Y no olvidaré Lo que me dijo El karma ha llegado Hoy Serás testigo que lo que haces tiene consecuencias. Uta, yo sí me cagué, güey. Digo, estaba, era yo un niño. Recuerdo haber escuchado varias cosas en la noche. Así como que. Ah, la puta madre. Y nada más escuchaba así como se si iba alejando. A oh, la madre, güey! O sea, podía sentir que algo estaba ahí atrás, güey. ¡Ah, oh, su puta madre, güey! Yo ya estaba que me cagaba, güey. Porque no sabía qué era. Era como un animal. Era como un... ¡Güey! Se escuchaba horrible. Pero eso no era lo peor, cabrón. Lo peor fue cuando de repente clarito vi que caían relámpagos en la casa caían relámpagos en la casa y yo, ¡Ah, su puta madre güey. se escucharon una serie de cosas yo recuerdo perder fuerzas o sea me sentía débil, me sentía mareado. Volteaba así. Creía ver el rostro de mi madre mirando hacia un lado. Y yo, güey, ¿qué pedo? Hasta que de repente se escucha un golpe muy fuerte, cabrón. ¡As Y no sé si fue un grito o no. Aún en mi cabeza resumba ese grito. Y en ese momento escuché la voz de mi madre que dijo, se terminó. Y me dice, me tomó. De mi cara, con sus dos manos me levantó y me dijo, no te preocupes, no vienen por ti, vienen por él. Salimos al patio y en el mismo rincón donde lo había visto, ahí estaba. Recuerdo que todo el desmadre y todo el ajeretreo lo habían escuchado los vecinos, y en menos de lo que cantaba un gallo ya estaba la policía ahí recuerdo que interrogaron a mi papá recuerdo que interrogaron a mi mamá pero yo era el que estaba más sorprendido y no por el miedo sino por lo que vi ahí al final de ese patio Estaba ese tipo que me caía, que me daba miedo, que me caía mal, que lo odiaba por lo que vi que hacía con animales. Ahí estaba, tirado, viendo hacia arriba, con la boca abierta ojos vidriosos hasta el día de hoy no entiendo cómo es que la policía no me retiró de ahí cómo es que mi mamá no me prohibió mirar eso ¿sabes qué sentía yo? Sentía que no encajaba en ese lugar como si no estuviera yo ahí. Como si fuera parte de otra cosa. Un espectador más que está viendo una película. Recuerdo que cuando llegó un agente del Ministerio Público, y lo recuerdo muy bien porque era un señor moreno Con un traje color khaki Se veía cagadísimo güey Porque estaba aprieto el güey O sea esos güeyes con cara de sapo Feos los hijos de su chingada Y lo recuerdo muy bien güey Precisamente por lo cagado que se veía No le quedaba güey Neta ese pinche traje color khaki Con botines color café Güey Neta, güey, o sea... Era... ¿Saben qué me recuerda mucho? El clásico... Agente Naco... De los setentas, güey... Se le veían los pinches anillotes en los dedos, güey... De esos pinches dedotes de esos anchos de salchicha, cabrón... Diana Nicole... Mándame la Diana porque estoy casi seguro que sí la leí y de hecho pero no estabas Así que mándame tu historia otra vez para que la podamos leer Como que estaba yo en modo etéreo Bueno Este oficial se acercó Y dijo Este güey Lleva muerto como cuatro o cinco horas el rigus mortis, o sea, ya esto, o sea, cuando dijo eso, wey, no dijo rigus mortis, el güey no digo, dijo otra cosa el cabrón. Sí. Dijo, lleva ya algunas horas muerto. Dice, no hay entrada de bala, no hay, ese. o sea, no había nada. Simplemente parecía que había muerto como de un infarto. Pero dice, eso lo sabremos hasta que llegue el forense. Y yo seguía ahí. Y justamente cuando llegan los forenses, llega mi mamá, me toma de la mano y me empieza a jalar hacia atrás. Y me dice, llevas horas viendo eso. Te juro que yo sentí que fueron minutos. ¿Sabes qué ocurrió, güey? en ese instante en el cual estaba lloviendo el cadáver con la boca abierta y los ojos eran ojos marchitos, eran ojos de un muerto, wey. no se los habían cerrado ese cadáver ahí tirado Hizo lo siguiente <risa> Empezó a gritar el cadáver, güey Güey, todos... Los agentes voltearon a ver, porque todo mundo lo escuchó, que había gritado, güey. Era un cadáver que estaba gritando. Se pasó como un minuto y medio gritando, güey. Pero cabrón, güey. Así. Intenta escuchar este güey. Que está saliendo... Está saliendo de un pedazo de fiambre tirado. Me decía mi madre en ese momento todo el mal que él hizo en este momento no lo está pagando su cuerpo la muerte no es para él lo que estás escuchando es la tortura de su alma la tortura de su energía por todas aquellas personas a las que les hizo daño. No lo van a dejar ir nunca. Solamente es una remanencia de lo que queda de, en este mundo. Pero en otro lugar, lo que tú estás escuchando es el inicio de lo que le falta. Todas las energías... Que él utilizó en su pacto... Para hacer daño... Ahora se la estaban... Cobrando... Todo esto me produjo... Un trauma cabroncísimo... Desde entonces... Aunque he sido un hijo de la chingada en muchos aspectos hay algo que siempre tengo una de ellas es la lealtad y la gratitud jamás he deseado el mal de una persona jamás he odiado lo que es una persona nunca he deseado lo que no pueda poseer porque yo no sé si algún día tenga que pagar Como pagó ese tipo ¿Qué era? No recuerdo Si alguna vez me lo dijeron No lo sé Pero no fue la única persona Que vi que le pasaban esas cosas Les contaré después Otra Y esa Y esa está relacionada con los hijos Así que, si te desean el mal, diles que sí. Tú deseales buena fortuna, que les vaya bien. Tú procuras ser feliz por ti mismo. Te lo mereces tú. Deja que los demás tengan su propia forma de lidiar con su propio odio. ¿Quién sabe? Digo, tal vez tu propio odio es el que te consume. Y sí, Gabriel Valdés, el karma es un ente. Chicos, esta fue la historia que les cuento en principio de año créanla o no es algo que pues cada quien lo tomará según su conciencia tómenlo como una anécdota una historia una fantasía o meramente un consejo y de ahí es muy posible que desde las culturas primitivas hayan dicho que existe el karma y el dharma las consecuencias de tus acciones se reflejan en la eternidad yo creo que sí, no habría ningún problema mostrar la foto de la casa le voy a pedir a Diego Walker que me, que me, este, que me ayude a recordarlas para el próximo viernes vamos a ver un poquito por qué no ¿Por qué no? Vamos a recordar un poquito Yo digo que sí, es posible Así que chicos Vayan, descansen, duerman Aunque suene a refrito Pero el que nada debe Nada teme ¿Qué puede pasar? ¿Que te quedes mirando fijamente El espejo del baño? ¿Y qué? No creo que la entidad que refleja tu rostro te quiera pasar al otro lado del espejo y dejarte atrapado ahí. ¿Pero realmente eres tú? ¿O es algo más? Pásenla bien. Muy buenas noches y gracias por haber estado en este viernes. Espartanos Buenas noches chicos, que descansen